0: Hej och välkommen till vår podd som handlar om utfordring till grisar. Jag som pratar heter Karin Olsson och jag jobbar på gård och djurhälsan. Idag ska vi till Hånsbergs gård och prata om deras utfordringssystem. Nu ska vi träffa Mats som äger Hånsbergs gård. Hej Mats, vad snällt att du har tid att ta emot oss. Hej hej. Vill du presentera dig lite? Vem
1: är du? Jag är lantbrukare i... Jag 60 år bor söder om Kalmar driver en grisproduktion tillsammans med min hustru och några av våra barn. Med vår hjälp har vi ungefär 10 anställda i grisproduktionen. Vi har drygt 1300 sugger och de producerar cirka 35 000 smågrisar. Av dem kan vi idag behålla ungefär 27 000 som vi för upp till slagtsvin och resterande säljer vi.
0: Då tänkte jag fråga vad ni har för utfordringssystem här på gården.
1: I princip så fodras alla grisar med Vi tillverkar också nästan allt fodret själva. Vi köper in spannmål från våra grannar och vi odlar en hel del spannmål själva. I huvudsak vete och korn. Och sen så maler vi det i en... Vi stålskivokvarnar som vi tycker fungerar väldigt bra. Det har vi gjort de sista fem åren ungefär. Innan hade vi hammarkvarnar. Vi körde också genom en solrens innan det går igenom kvarnen. Och det får vi två effekter. Dels får vi bort kanske lite damm och eventuellt lite mögel. Det är ju mindre mögel i spannmål som har gått igenom en solrens än det som inte har gått. Och sen så blir det jättelite slitage på kvarnen. Vi kör ju genom ungefär... 7000 ton spannmål varje år genom kvarnen och den har gått fyra år nu utan att vi har bytt narkivå i den. När vi hade hammarkvarnar fick vi byta sål och slagde kanske en gång i månaden. Så Det är ju väldigt bra. Sen har vi då ett blötfodosystem som jag nämnde. och För fem år sedan så startade vi med att köra restlöst. Innan dess så hade vi det vanliga systemet med gamla blötfogdanläggningar. Och från och med ett år tillbaka så är i princip alla anläggningar rättslösa.
0: Hur tycker du att det här nya systemet funkar? Det systemet?
1: I stort sett bra. Man kunde ju det gamla. Jag har ju varit grisbående i 35 år. eller sånt. Och vi har haft blötfogdning under hela tiden. Det andra systemet kunde man ju utan till, liksom när det krånglade och hur man skulle ställa in och sådär. Det här reströsa, när man tittade på det för första gången så såg det ju väldigt komplicerat ut. Och det tog väl också kanske en månad att lära sig när man hade kört igång och prövat på de här sakerna som inte riktigt funkade och visste hur man skulle ställa in det. Annars måste jag säga att det har fungerat. Väldigt bra, det restlösa. Jag skulle aldrig välja något annat idag.
0: Vad, vad var det som fick dig att byta från det gamla Alltså
1: Det är ju utvecklingen går emot restlöst. Och det gäller ju att hänga med i utvecklingen. Man kan inte ska vara först och pröva någonting. Men det har ju funnits ganska lång tid. Och i början vet du, hade man ju där pajpik och lite sådana. De trånglade ju ganska mycket. Men sedan har man ju hört hör mig kollegor, att det funkar ganska bra nu. så Jag tyckte det var dags att byta. Fördelarna med det är ju dels att du inte har fjordet stående i ledningarna när de, när de inte används. Då står du ju inte och jäser. På sommaren kan ju det vara lite bekymmer så att det liksom jäser och utfodningen läcker lite grann och du kan få luft i systemet om du har en, en och för pump så, så går, går inte den igång. då. Eh, Likaså så, så får, får du de här bakterierna som tar bort proteinhalten. Så att eh, jag räknar ju med att en sommartid så, så sparar jag 5-10% av proteinet mer nu än vad jag gjorde tidigare. Likaså så blir det ju mycket mer flexibelt om du vill köra. Eh, som i suggstallet så har vi ju olika foder, vi har ju olika faser. Och i slaktsvinen kör vi också olika faser. Och ska du ha en stor mängd stående i ledningen så blir det mycket mer komplicerat då. Du kan ju lätt byta fodersystem för du har ju tomma ledningar.
0: Ser du några nackdelar med systemet?
1: Ja, en nackdel kanske är att om det skulle kongla, att du får en rörsprängning eller det händer något annat att tryckluften försvinner eller någonting sånt. Så... Är det ju, blir det ju inte riktigt som man har tänkt sig att eh, då kan ju fordet komma på den stället där vattnet skulle vattna och så vidare och då kan det vara lite struligt att få det att komma rätt igen. Jag tycker inte det är något större bekymmer men det skulle vi kunna vara nackt Kostnadsmässigt så blir det väl lite dyrare system för du måste ha två tankar och minst kanske tre till varje, varje sling i varje system. Eh, å andra sidan så eh, behöver du ju inte ha så mycket ledningar ute i eh, i korridoren där utan du kan i princip ha samma ledning till alla avdelningarna nu när du har vatten i dem.
0: Vem tycker du skulle välja ert system?
1: Ja alltså jag tycker ju egentligen att det här är det bästa systemet eh, om man är stor eller liten, om man har sugger eller slaktsvin. Men jag är delvis lite patisk i det här eftersom jag har kört det här så länge och man blir ju gärna lite hemmablind. Jag, har svår, jag tycker nog att jag skulle ju satsa på det igen. Det skulle jag. Göra.
0: Avslutningsvis, vad skulle du välja för system om ni fick börja om från början med all utfordring på
1: hela gården? Ja, det blir nog ganska likt det vi har nu. I framtiden är det också att man kommer använda mer och mer komponenter hemma. Och därför så, jag har jag fem foderfickor idag till kvarnen och fyra det Jag tyckte det var ganska mycket när jag satte igång men eh, nästa gång om man skulle bygga nytt skulle man ha ännu fler alternativ. Det kan jag väl säga. Sen, sen tror jag att det är viktigt att man väljer ett system där det finns kompetens att hjälpa en när man har bekymmer för att eh, de felen som uppträder ofta de kan man ju lära sig att lösa men det kan ju bli något fel i något datasystem eller någon, någon styrning som man aldrig varit med om tidigare och då behöver man ju ha några människor som sitter med kompetens och det behöver ju i sig inte finnas i landet om det finns eh, som till exempel här har jag fått mycket hjälp från Danmark och då vi kan ju vi som bor i södra Sverige förstår ju ungefär vad de säger så det går ju ganska bra. Där har de öppet dygnet runt och det är ju en fördel när man, kan, när man kan få den supporten när det väl behövs, även om det är så ofta man behöver det.
0: Tack så mycket för detta Matt och fortsätt lycka till med grisarna.
1: Tackar, tackar!